0: Вы знаете, я по утрам люблю ранним утром вести прямой эфир, потому что мало людей, мало отвлекающих, мои враги спят, всякие хайперы такого типа идиоты еще не проснулись и можно спокойно вести прямой эфир кладбище. Я очень много снимала роликов, очень много рассказывала о кладбище, о правилах. Я снимала и на кладбище, рассказывая практикам, как работать на кладбище. Я и правила кладбища учила вас, и многое другое. Сегодня еще раз обновим с вами эту информацию, заодно и что-то новое узнаем. Доброе утро! Каждый из нас хотя бы раз в жизни побывал на кладбище, когда нужно было посетить могилу родных, близких, убраться, почистить. Да и просто из любопытства шастали по кладбищам в юные годы некоторые люди. Там умиротворение, спокойствие, тишина. Когда человек входит на кладбище, у него ощущение, что время останавливается. Потому что, глядя на эти могилы, на надгробие, а у кого-то может быть и особое кладбище, склепы, Человек понимает, что в этом мире все не вечно, что все временно. И как-то становится на душе даже спокойно, понимая, что перед тобой неизбежность. И что рано или поздно ты уйдешь с этого мира. И все эти страсти, вся эта боль, любовь, старание, все что... Твоей жизни есть, за что ты сейчас борешься, самоотверженно. Это все это закончится вот, вот этим местом, этой оградкой, этим памятником. И любой из нас представлял себя там, чувствуя э, такое сожаление и тоску, что все когда-нибудь уйдет. Любой представлял. А вот как будет выглядеть моё, моя могила? Что люди подумают, будут проходить мимо меня? Будут ли они знать, как я жила, что я чувствовала, что я прошла? О чем я мечтала? Что обо мне будут говорить после меня? Какой я след после себя оставлю? Каждый человек об этом думал. И на самом деле, дорогие друзья, когда ты просто бродишь по кладбищу или по делу, я, например, да, и смотришь вот эти надгробия, и видишь молодые лица, ты видишь пожилые лица, неважно, это люди, люди, которые когда-то жили, когда-то радовались, Я сейчас не говорю, от чего это и что это. Дайте, позвольте мне закончить тему, потом задавать свои нелепые вопросы. Человек так быстро может уйти, так внезапно, неожиданно. Человек не готов к смерти. Мы всегда думаем, что смерть это где-то там, где-то там у кого-то, но не у нас. С нами такого не случится, мы будем жить вечно. В нашей голове внутри нас вечность заложена. И мы все считаем, что это нас не коснется. Не знаю, откуда такая уверенность, я бы сказала, самоуверенность даже, но она есть у людей. И когда ты видишь эти молодые лица, которые смотрят на тебя из надгробия, ты понимаешь, что они не были готовы к смерти. Они и не думали, что когда-нибудь в раннем возрасте они будут там. Смерти все покорны. Смерть возраст не спрашивает, у кого какой срок на этой земле такой и доживает и уходит. Ну что такое кладбище? Какие законы есть у кладбища? Что нужно знать, чтобы обезопасить себя? Потому что кладбище – это место мертвой энергии. И только практикующие сильные люди знают, как эту энергию направлять во вред или во благо. Я уже говорила, что кладбищенская земля как может убить, так может и исцелить, что можно через кладбище навести смерть, разорение, бедность, все что угодно. А можно через кладбище это и снять, потому что земля на кладбище, она энергетически сильна. Как в отрицательную сторону, так и в положительную можно ее использовать. Например, скинуть эти болезни на кладбище. Например, Попросить мертвеца забрать с человека эти болезни на свою могилу. Например, попросить душу служить тебе. Многое, многое иное. Есть очень много различных методов снятия через кладбище. Стало зевать. То всегда так, когда я говорю о мире мертвых, нападает зевата. Что нужно соблюдать на кладбище? Знаете, что кладбище ⁇ это мир мертвых, это их пространство. Во-первых, нехорошо как-то возле кладбища строятся дома. Люди об этом не задумываются первым делом. Их волнует сейчас деньги, имущество. Люди стали глупые и глухи ко всем, всем знакам судьбы, знакам вселенной. Они ничего не слышат и ничего не понимают, и понимать не хотят. Возле кладбищ нехорошо строить дома. Эти люди будут несчастны. Многие из них рано умрут. Будет онкология, будет наркомания, будет пьянство жителей этого дома. Потому что там открытые порталы порталы смерти. А если есть портал смерти, то, понятное дело, что смерть будет забирать свои жертвы. Древние люди не дураки были, когда кладбище у них находилось намного дальше от села или от вообще жилых массивов. Вот, например, берите любое село России, любую деревню России, Насколько далеко находится кладбище, за селом, практически, где уже вообще дома даже близко не расположены. Потому что огромный фон смерти вокруг, фонит смертью. Ведь люди, которые там лежат не от хорошей жизни, кого-то убили, кто-то повесился, кто-то болел, кто-то... У него сердце остановилось от страха. У, кого у каждого свои причины и редкий случай, чтобы уж умерли от старости. На планете Земля всего 20% населения, те, которые умерли, умирают от старости. Осталь, остальное, вот, остальной процент уходит молодыми, неестественной смертью. То болезней, то... Вирусы, то аварии, то убийства, то еще что-нибудь. Понимаете, всего 20% из населения земного шара, то есть умерших людей, уходят своей естественной смертью. Все остальные уходят совсем по разным причинам войны, убийства все что угодно. Поэтому считать, что Ничего страшного, если кладбище будет находиться рядом с домом. Это очень большая глупость. Заметили, как свеча начала необычно себя вести? Ну вот, посмотрите. Вот с десятой минуты начиная. У нас основное количество домов, особенно в Москве, построены прямо впритык с кладбищем. Рядом с нами находится Бутовское кладбище. Через это кладбище открыта дорога. Через эту дорогу каждый день люди ходят на работу и обратно. Они ленятся просто два метра дальше туда пройтись. Они идут прямо по кладбищу, через кладбище. Бабушки там приходят, садятся, дети катаются на самокате. Ужасная картина, если честно. Потому что постоянное соприкосновение с смертью, постоянное, как бы, знаете, спокойное восприятие смерти, это не есть нормально. Смерть это таинство, смерть нужно уважать, смерть не любит, когда вторгаются в ее территорию. Она может наказать человека, она может много чего подпортить жизни человека и в итоге это все приведет его к могиле, к гибели. Так вот, дорогие друзья, кладбище нужно обнести заборами, закрыть, потому что в мире мертвых существует определенный закон, что за закрытые пределы душа выходить не должна. Много есть рассказов. Я почему говорю, что мы не можем сто утверждать, но все рассказы, все различные да, исследования разных концов мира говорят о некоторых вещах, вещах общих поэтому опираясь на это все мы можем знать что происходит и как происходит это все так вот о законах кладбища о том что должна быть ограда рассказывает один из известных писателей не буду его называть о том, что в детстве они баловались, заходили ночью на кладбище. И однажды, когда они зашли в заброшенный склеп и стали там тайком курить ночью, послышались некие голоса. Ну, естественно, напуганные дети убежали с кладбища, убежали, что было сил, перепрыгнули через ограду, когда повернулись, они увидели, что за ними гонится белая тень, и эта белая тень бьется об ограду, значит, кладбище, не может вылезти, не может выйти за ними. Есть определенная территория, за которой выйти нельзя. Вот почему, например, говорят, иногда оставляйте открытыми двери могил, чтобы они гуляли. Слышали такую фразу? Откройте там, значит, двери, оградку, чтобы они гуляли. Это в благодарность за что-то. Или родственники, когда приходят, они открыты, оставляют некоторое время, потом закрывают. Это абсурдно, смешно может звучать, но дело в том, что в царстве смерти есть строгие законы. Строгие законы, по которым не положено, уходить за рамки той территории, которая называется территорией смерти. Вот обнести забором, это значит показать миру мертвых, показать их территорию. И вот за эту территорию они выходить не будут. Это всегда было и есть. Это как защитный круг, это как ритуал, которым закрывается. Вот дается определенная территория смерти, все дальше ничего не должно быть. Можно ли ходить на кладбище часто? Некоторые не очень умные женщины говорят, что они ходят на кладбище набираться энергии. Я не знаю, какой они энергии там набираются, но то, что со временем они начнут болеть... Нет, я не против, что вы ходите в мои эфиры. Но то, что со временем они начнут болеть, что со временем они... Э заметят, как их жизнь начинает опустошаться, как они постоянно попадают в какие-то передряги, у них постоянно трясучки, нервотрепки, они придут к выводу, что кладбище вытаскивает, вытягивает у них их жизненную энергию. Дорогие друзья, первое, запомните, на кладбище ничего не подбирать, это, мне кажется, уже слышали сто раз, как бы соблазнительно это ни выглядело. Есть люди, которые откупаются. Откупаются деньгами. Откупаются от смерти. И откупаются они большими деньгами. Не просто там 100-200 рублей. Они могут 3000 долларов туда положить, для того, чтобы ты соблазнился и взял. Думаю, что да ничего не будет, ерунда это все. Один алкоголик, который взял деньги у жены, чтобы купить ребенку подарок, эти деньги пропил. Когда шел домой, жена позвонила и напомнила, мол, ребенок ждет, ты купил подарок. Он понял, что у него ничего нет, нечего подарить, и. Подумал и лучшего варианта не нашел, как дойти до кладбища ближайшего и поискать что-нибудь там. Он увидел могилу э, очень богато украшенную могилу маленькой девочки. И вот возле этой могильной стояла, это сидела кукла, очень дорогая, красивая кукла. Вот он, не думая, взял эту куклу и забрал, подарил своей дочери. Якобы он эту куклу купил по дешевке. Через некоторое время его дочь заболела. Она начала кричать во сне. Она начала говорить, что приходит такая злая девочка и говорит «отдай мне мою куклу». И что она ее боится. Она начала бояться этой куклы. У нее начался жар. Врачи не могли понять, что происходит. И тогда повели к одной цыганке, которая накинулась на отца с кулаками, Сказала, сволочь ты паскудная, что ж ты натворил-то? Ты взял с кладбища игрушку и подарил своему ребенку, чтобы она за ней, за ней ушла. Значит, она отчитала ребенка и сказала, чтобы кукла была обязательно возвращена назад, да еще с прощением, еще с каким-то подарком, с угощениями, и чтобы он больше никогда не смел такое сделать. Когда жена об этом узнала, она пришла в Яры, собрала ребенка, ушла к матери. Видимо, это была последняя капля. А куклу вернула туда, откуда взяли. И после этого ребенок пришел в себя и излечился. Хочу вам сказать, что все, что на кладбище, это дар смерти. Это не дар мертвым. Это дар смерти. И то, что вы берете ее дар, это уже опасно для вашей жизни. Что бы там ни было. Дорогие друзья, ни одна... Дорогая вещь не, э, не стоит того, чтобы потом харкаться кровью, чтобы потом постепенно, медленно умирать, чтобы отнимались у вас ноги, чтобы у вас глаза ослепли. Действительно, никакая вещь, даже хоть там она будет стоить 20 тысяч долларов, она действительно не стоит вашей жизни. Пускай жадность не обладает вами. Не берите то, что не ваше, особенно на кладбище. Будьте осторожны. Женщины, которые возле кладбища продают цветы не, недалеко от кладбищ, часто бывает, что эти алкаши ходят по кладбищу, собирают букеты свежие, относят и им отдают за бутылку. И те, без зазрения совести, зная, что это такое, в любом случае их перепродают. И были такие случаи, когда женщина, которая пришла ко мне, она ей было плохо, она... Практически умирала, у нее уже на лице череп вырисовывался, а врачи не могли найти никакую болезнь, говорили, что это хроническая усталость, какие-то витамины ей выписывали, в общем, ничего не помогало. И когда она пришла, я ей сказала, что у них дома где-то год назад стояли кладбищенские розы. Она говорит, не может быть такого и так далее. А потом вспомнила, что ее подруга пришла ее поздравить. С ее, значит, как бы годовщиной их свадьбы, или как, какой годовщины, я сейчас не помню. И принесла им ей розы вместе с, как, с каким-то подарком. После того, как она начала допытываться, откуда эти розы, где их было куплено, подруга вспомнила, что она не слышно и не слышно. Что вы мне надоедаете? Перезагружайте, Господи. Всем слышно? Значит, перезагружайте. <свят> Нет, подруга-то-то не тварь. Подруга не знала. Привет, Софи. Да? <свят> Три года? Точно. <свят> Я и забыла. Подруга не знала. Нет. Э -э она не знала, что это розы, которые... Взят, то есть, что эти, эти алкаши при, приносят этой бабке, она продает. Она просто увидела красивые цветы, очень красивые и очень дешевые. И она их взяла и принесла, поздравила свою подругу. Она действительно без никакого умысла, но она принесла ей смерть. И вот когда мы так выяснили, что действительно это так и есть, с этой бабкой потом скандалили, там женщины ходили, мне сказали, что пошли ее разоблачали, выгнали оттуда, в общем, вот такое было. Она знала, что это складбище, но ей было удобно, например, очень дорогие, красивые такие цветы продавать. Она сказала, мол, у меня пенсия маленькая, жить не на что, мне как-то надо выживать, вот я и выживаю. И она не задумала, что тем самым она убивает просто людей. Понимаете? Так вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что все, что на кладбище, это смертоносно. Это носит просто смертельную энергию. Вода с кладбища считается мертвой водой. Мертвую воду можно делать дома любой ведьмой, которая владеет этим всем. Да? но мертвую воду чаще всего берут на кладбище. Если эту мертвую воду подливать человеку в суп, в чай, еще куда-нибудь, я вас уверяю, дорогие друзья, даже если вы не ведьма не колдун, даже если у вас нет никаких знак, то есть навыков и знаний, без лишних слов, подливать этому человеку минимум через три месяца у него обязательно начнется не очень, точнее, очень нехорошая болезнь. Что угодно. Может быть, например, воспаление внутренних органов, может быть, гной, может, киста, может, рак, может, импотенция. Что угодно. Эта вода обладает жуткой мертвой силой. Но я вам не рекомендую сейчас браться за перо, записывать это все, идти делать вашим врагам или человеку, который у вас дома, или свекрови, или теще. Почему? Потому что, ну, идиоты, что я могу сказать? Игрушки забирают, посылают родным. Но дебилы, что сказать? Неужели столько мозгов нет у них? О, ж докатились. Ужасно, конечно. Так вот, дорогие друзья, вот эта мертвая вода, то есть, которая, если вы рискнете это сделать, не будучи кем-либо в магии, то это все может обернуться против вас. И очень страшно, потому что если человек найдет выход и очистит себя, а если человек умрет, тем более, это уже на вас накладывается, понимаете? Поэтому вы уж, пожалуйста, бегом не бежите на кладбище, собирать мертвую воду и подливать всем подряд. Потому что я каждый раз, когда показываю или объясняю или рассказываю что-либо, я всегда объясняю, что это опасно вам делать. Нельзя браться за то, чего ты не умеешь. Почему ведьме и практикующим людям можно, а вам нет? Причина в том, что наша энергия со временем привыкает к этим силам, понимаете? Привыкает к этим силам. А ваша энергия, еще не привыкшая, если вы возьметесь и сделаете, а моя энергия к этому привыкает, еще привыкает уже 20 лет. Но я не думаю, что вы 20 лет это все изучали, знали, ли, чтобы рискнуть такое делать. Да. Собирание конфет, собирание продуктов с кладбища. Если это голодные дети, которым нечего есть, то естественно, что. Чем понять, что это клад... с кладбища или нет, я объясню, как понять. Если цветы очень красивые и дорогие, но у них соблазнительно маленькая цена, задумайтесь, откуда эти цветы. Потому что человек, который занимается цветами, он не будет продавать голландские розы, скажем, за 20 рублей, понимаете, поскольку они стоят 800 и тысяч и больше. А если они стоят 20-30 рублей а уж тем более, если вам букет предлагают за 200 рублей продать, огромный букет таких красивых роз, то задумайтесь просто над тем, откуда это взято. Человек не может взять под реализацию такие цветы и продать за 2 копейки, понимаете? И тем более, если человек занимается цветами, он знает, сколько платит за перевозку, за хранение этих цветов. Это целый склад цветов и так далее. И он тем более не будет отдавать их за 2 рубля. И поэтому, если вы видите розы, которые стоят там 2-3 тысячи, их продают в целом букете по 200 рублей, знайте, что это цветы не очень хорошего происхождения. Понимаете? Наверняка он их на улице не нашел, А кладбищ у нас очень много, везде очень много, особенно в больших городах огромное количество кладбищ. Некоторые люди просто этим занимаются. Они ездят собирает оттуда. Вот на Хованском кладбище вообще тебя никто не увидит, потому что туда едут прямо на такси. То есть на, на машине туда едут, она огромная, много километров занимает, и никто не будет следить за тем, что ты там делаешь. Человек просто подъедет, возьмет там букет цветов, да, положит, и он может собрать в день очень много. Чуть-чуть исправить и как бы отнести как бы и, и продать. <смех> вот что. Не имеет смысл ходить к родственникам на кладбище. Имеет смысл, потому что пока мы зовем душу человека ушедшего, пока человек для нас э, имел значение, пока человек нами любим, пока мы его помним, по нашему зову он может прийти туда. Кроме того, очищая его территорию, мы выполняем... Скажем так, свою функцию. Мертвый остается на кладбище столько его душа, пока тело не истлело. Когда тело истлело, он уходит. Но он приходит в те дни, когда положено приходить. Вот специальные дни, отведены и религиями и верованиями и так далее. Если у вас очень сильная связь, он может быть рядом с вами хоть где не обязательно на кладбище. Но если вы идете на кладбище, вы как перед миром мертвых показываете, что он востребован, что он не забыт. Вы тем самым даете определенную как бы, энергию его душе. Это зависит от того, насколько вы связаны. Понимаете, если это ваша бабушка, которую вы не видели 20 лет, потом прошли только на похороны, то наверняка, даже если вы потом посетите это кладбище, через год-два, наверняка эта душа не откликнется. О, о жизни после смерти уже было сказано сто раз, по новой не буду. Откройте, посмотрите «Загробный жизнь» видеоролик, там все сказано. Доброе-доброе утро. Так вот, подбирая конфеты, подбирая э, еду на кладбище, если это голодные дети, то их никто не накажет, и мир мертвых в том числе. Вы даже если ночью пойдете на кладбище спать, если вам некуда идти, и вы не зная куда идти, пойдете и э, уснете, поспите на кладбище, потому что побоитесь, например, да, куда-нибудь выйти в город в такое ночное время, даже если вы это сделаете, мир мертвых это поймет и вас не накажет. Потому что мертвые, ушедшие люди, это такие же были люди, с такими же характерами, с такими же стремлениями. Кто-то из них был злой, кто-то был добрый. Умирая человек не меняется. Он кем был при жизни, такой остается после смерти. Поэтому вы не думайте, что умерший человек, он стал святым, хорошим, уже, может, он уже по-другому. Если он был убийцей, если он был насильником, если он был человеком просто из чадиада, то после смерти он точно такой же, злой, непримиримый, бесчеловечный, и вы не ждите от него ничего хорошего. Поэтому... А теперь смотрите по направлению моего указательного пальца, вот так вот, и смотрите, что лицо вырисовалось. Просто натуральное лицо человека. Вот, посмотрите сюда. Это 29-я минута начала. Вот она, смотрите. Итак, идем дальше. Значит, если это голодные дети, то им это прощается. Если это люди, которые, опять же, для экономии ходят там на кладбище, собирают кого-то, угощают или с какими-то намерениями, они свой род приговаривают к нищете. Если на кладбище подбирать конфеты, то род будет нищий. Учтите это. Поэтому никогда этого не делайте, даже ради красоты, ради интереса, даже и ради шутки. Далее, ночами на кладбище вам делать нечего. И все эти блогеры, все эти тупоголовые блогеры, которые за счет кладбища, за счет ходьбы по кладбищам себе зарабатывают какие-то там бонусы, какие-то классы и прочее, они очень сильно рискуют потому что после они могут быть очень сильно наказаны. В этот момент, может, им там кто-то лично ничего не скажет, но потом они на своей шкуре ошутят, сколько у них в жизни случается страшных происшествий, и все это тянется оттуда. Далее. Скажите, когда муж умер, я ему в гроб положила письмо, мною написано, мне это как-то может отразиться. Благодарю, может отразиться. Может отразиться настолько, что он вас не отпустит просто. И он вам не даст устроить новую жизнь. Он вам не даст спокойно жить. Не нужно этого делать. При всем уважении к вашей боли, дорогие люди, не делайте этого. Не нарушайте те... Установлены вековые порядки, которые положены. Человек, который умер, он уже не с мира сего. Он должен уйти, его надо отпустить. Вот как бы это ни было больно, его надо отпустить. Не потому что э вот вы его не любите, вам все равно, а потому что не нужно быть эгоистичными. Человек, человек должен уйти. Это эгоизм. Я не хочу его отпускать, потому что мне без него плохо. А он мучается, понимаете? Если человек ваша вторая половинка и он ушел и вы не отрезаете связь с ним, то случается следующее: он начинает питаться вашей живой энергией, а вы его мертвой энергией, потому что муж и жена друг друга подпитывают. Так вот он умерший, а вы живая он забирает вашу живую энергию, а вы забираете его мертвую энергию. ваша жизнь приостанавливается. вот что происходит. Далее не подбирайте на кладбище золото, не подбирайте на кладбище никакие украшения, потому что это тоже могут быть откупы от смерти. Если вы идете э, на кладбище, возьмите привяжите к э, левой руке платок. Этот платок для вас как защита. Когда выйдете с кладбища, развяжите этот платок, можете выкинуть, можете э, сжечь, все равно. Да здесь порталов очень много. Здесь портал, вы, вы не слышите, но я когда разговариваю о таких темах, у меня комната оживляется. Все время начинает. Э, какая-то ходьба, начинает треск везде. Конечно, нельзя. Нельзя рисунки ложить. Нельзя ничего ложить из того, что составляет часть вашей жизни. Ничего. Да, их множество здесь. Очень. Очень даже много. Пойдемте далее. Кто такие стражники кладбища? Вообще считается, что страж могилы или погостник это тот, который последний помер. Ну, это не так уж правильно, это не совсем так. Погостный дух это тот, который веками оберегает покой вот именно этого кладбища, или хотя бы со дня создания этого кладбища оберегает это кладбище и умерших и их покой. Последний может умереть и ребенок, последний может умереть кто угодно. Это не говорит, что он должен там оберегать всех. Это немножко не очень правильная легенда и не очень правда. Погосник это дух, который, который, собственно, следит за тем, чтобы никто не нарушал покой умерших, усопших. И очень строго наказывает тех, которые нарушают границу кладбища особенно по ночам особенно без каких-либо знаете без какой-либо нужды далее значит эм... ворота Ворота кладбища – это особое место, особое как бы… Что именно хоронят тряпочкой на голове? Это молитвы. Это молитвы, специальные такие молитвы, которые надевают на голову усопшего. Это специально продают для похорон в ритуальных услугах. Это такая ткань с молитвами, которым закутывает голову человека и хоронят как бы э, сказать давая ему напутствие на да, отправляя в мир и, иной да, да, да что, можно ли у родственников умерших снимать кресты перед захоронением доброе утро э, не могу сказать что это повлияет особо, если вы оставите крест или снимете в принципе, это, знаете как, это никак, ни туда, ни сюда не, не влияет. То есть не могу сказать, что повлияет как-то. Вот что не могу сказать, <свят>, чтобы правильно поняли. Ну, богиня смерти, это есть сама смерть. Считается, что смерть была дочерью верховного бога, и однажды он наказал... Ее мужа убил его. Она день и ночь плакала до такой степени, что просто стала костлявой. Он пожалел, что убил зятя, потому что видел, что дочь чахнет, сходит с ума. Не знал, как ей помочь, обратно вернуть он не мог его, потому что дал обещание, а слово Бога не нарушается. А таким образом, как, как бы устроить их встречу, он тоже не знал, но в конце концов принял решение, сделал ее э, хозяйкой смерти, то есть самой смертью, чтобы она жила в мире мертвых, а значит не разлучалась с любимым мужчиной, то есть видела его постоянно. Вот таким образом, э, таким образом она и стала госпожой смертью. Спасибо. Мне кажется, надо мне заявку подать уже в книгу рекордов Гиннеса по поводу того, сколько у меня работы роликов за короткое время. Да? Надо, а почему бы нет? Чего ж такое безобразие, меня не замечают. Если это родственники снимают золото и украшения с мертвого, могут носить... Если не родственники, нежелательно, что темная мать это смерть, вы знаете в магии есть очень много обозначений, есть темная матерь, есть ночная матерь, есть матерь смерть есть черная матерь. это все относится эм, как бы к женской энергии темного хаоса. Их очень много этих темных богиней, темных сил и, матери, и черной матери и прочее. Знаете, не угадаешь, о ком речь на самом деле. Если вы хотите, можете снять крестик с него. От этого вам ничего плохого не будет, и хорошего в том числе. Потому что и крест был, что не был, Он собой никакой силы не представляет. Это просто так, знаете, вокруг него создали такой ажиотаж. А так он сам по себе абсолютно неугодный. Неугодный металл, извините, конечно, за выражение, более никак. Слушаю вас дальше. Если на кладбище теряете какую-то вещь, надо срочно себя отчитать, иначе это к смерти. Если э, вы нагнулись, и у вас в карман упала мелочь, это вы себе место купили. Вам нужно отчитать. Слушаю ваши вопросы. Мне кажется, так больше я вам расскажу. Пожалуйста. Вашим мужу часто снятся умершие родственники, это не очень хорошо, но смотря что они делают, если просто снятся издалека, иногда мертвые снятся перед переменами погоды, атмосферы, потому что они как бы усиливаются, и порталы открываются, и так далее. Но если они его зовут, или обнимают, или, не дай Боже, угощают чем-то, это плохо. Кто сказал, что так нельзя? Так можно, смотря какая традиция. Например, кавказские народности едят и пьют на кладбище, и это считается нормальной традицией. Я объясню, почему. Они садятся за один стол вместе с мертвыми. То есть они говорят, что вы для нас живые. И это традиция, которая пришла с язычества. Приглашать мертвых за стол. То есть раз в году соединяются они с любимыми душами. Слушаю вас дальше. Да, они соединяются просто с любимыми душами и считают, что э, их приглашают за свой стол. Что еще там нового? Говорят с ним, указывает ему на что-либо. Говорят с ним, указывают на что-либо мертвые, это нехорошо. В конце концов, они ему могут забрать. Снился умерший знакомый, угощал меня шоколадкой, я даже вкус шоколада чувствовала. Очень плохо. После таких снов иногда бывает, что 6-7 лет и все. Извините, конечно, что я вас пугаю, но это очень плохо. Вы должны были насторожиться уже. Женщина, которая ходила лечиться, она говорила, «Полите мелочь, день...» Чего? «Полите?» группа, попросите, чтобы у нас деньги водились. Правда? Ну, кладите мелочь в гроб и увидите, будут ли у вас водиться деньги. Или у вас начнется столько болезней, что вы не, не успеете вообще лечить себя каждый день. Нет, покупать себе место – это другое. А вот когда у тебя падает мелочь на землю – это другое. Но вообще заранее покупать не надо ничего. Ни один человек после смерти не остался на улице. Знаете, всех похоронили. Человек, который заранее подготавливает себе вс ⁇ скажем так, человек, который заранее подготавливает себе вс ⁇ да, пробуждает силы смерти. Он как бы говорит, я уже готов. Вот я место купил, и гроб заказал, и, и не знаю, и надгробье сделал, все сделал. В общем, можете уже приходить. Тарелку. Росписью подарила, была очень радостная. Ну, тоже нехорошо. Обязательно ли портрет на памятник? Нет, не обязательно. Абсолютно. Можно вполне обойтись и без этого. Его сожгли после смерти. После Время предела снега мне. Зачем его сжег? Это что означает? Это значит, что его надо было спросить изначально. Но ну, хотя, если он внезапно умер, да ничего ему не будет из-за того, что он был православным. Успокойтесь. На том свете нет православных, нет мусульман, нет буддистов, никого. Все одинаковые. Вот человек умер, он уже все, он стал беспартийный. Его там принимают по своим законам. Про суицидников мы потом поговорим. Мы не говорим сейчас о душе, мы говорим о кладбище. Может ли мужчина стать игроманом после частого посещения семейного склепа, приходя очень часто на кладбище? Нет, он этим стать не может. Но единственное, что может быть, что его наказали за какое-то неправильное поведение там. Я вас не видел, как мои враги отмечали свадьбу на кладбище. Знаете, свадьба вообще, свадьба это очень плохо видеть чью-либо свадьбу, это нехорошо. А уж тем более на кладбище, это вообще весело. Это похороны одного из них, который будет. Слушаю дальше ваши вопросы, пока есть время. Как вы относитесь к мавзолею. Я уже говорил, как я отношусь, я отношусь отрицательно. Я считаю, что его хоронить нужно, пока его душа обитает злобно, наказывает все население России. Видела во сне умершего отца крас красивого в снегу, улыбающегося за окном, а в доме были все остальные умершие люди, и они радовались. Это нехороший сон. Это значит, что придут в скором времени за кем-то новым из семьи. Дорогие друзья, когда вы идете хоровод с умершим – это к болезни смертельной. Такие вещи, когда вы видите, вы должны понимать, это нужно отчитывать. Нужно отчитать это, нужно убрать эту беду, отвести, пока не поздно. Вы такие странные люди, вы видите такие страшные сны, такие жуткие вещи, которые могут сбиться, спокойно говорите. Хоровод это, – это к смерти, понимаете? У меня знакомая увидела во сне, как танцует вместе со своим умершим другом и через три месяца попала в аварию. Ее сейчас нет. А когда я сказала, она мне не поверила. Был железный. так, Когда меняли мужу памятник, было железно Вытащили фото. А там были наши совместные фото с грудным ребенком на руках. Фото не вырезали, а прикрыли остальных карточкой. Еще раз Памятник был железный, вытащили фото, а там была наше совместное фото с грудным ребенком. На смерть вам сделали, неужели, непонятно. Кто сказал, что нельзя поминать самоубийц? Не надо верить всему, что вы слышите. Если вы с матерью все время ругаетесь, доброе утро и при жизни вы тоже ругались, это всего лишь ваши детские фобии и страхи внутренние. Отсеките ее от себя, чтобы она не мешала вам жить. А что означает шарф? Безысходность. На чем вешаются люди? На шарфе, на веревке. «Виктория, выходите на улицу вечером, возьмите черный хлеб, киньте через левое плечо левой рукой, скажите, свою забери, а меня оставь, и не оглядывай, заходите домой. Он перестанет. То, что он побежал и сказал, я вернулся, это не опасный сон. Это значит, что просто его душа ушла на покой». Ему разрешили просто прийти с вами попрощаться. Доброе доброе Как провести праздник Чуров? Почтить на кладбище? Никак. Вы не знаете, что это такое, как это делается. Вы не практикующий человек. Вам вообще не нужно лезть туда. Летать над кладбищем, это означает, что вы преодолели очень много трудностей, вы смогли перейти черту и не сломались. Делайте то же самое с хлебом. Каждый раз, когда вы видите, что они то стучатся, то просятся, то еще что-нибудь во сне, киньте хлеб левой рукой через левое плечо. Если неправильно установили, придется переустановить. Обидите мертвых, потом беды не оберетесь. Мелочь кидают в гроб, прямо в гроб это делают у нас. Ну, делайте дальше. Если вам нравится нищая жизнь, пожалуйста, кидайте мелочь, даже кошельки можете туда кинуть. Вот нехорошо, вот такие сны. Это значит, у него беда. У него какая-то беда впереди, у вашего любимого. Не имеет значения, сколько лет назад это было сделано. Смерть может идти к человеку лет 20. И все эти 10 лет могут быть испытания, трудности. Понимаете, жуткие трудности, адские просто годы. И если вам показали, что вам это сделано, и по этой причине вы так мучитесь, то вам нужно это все убрать и отчитать от себя. Просто сожгли фото, это не поможет. Ничего страшного, сходите на ее могилу, попросите прощения, поговорите с ней, мертвые нас слышат. Если человек ухаживает за безымянной могилы, это плохо? Нет, это благодать. Это вернется. Если человек волеизъявляет захоронение по религиозным православным канонам и категорически против кремации. но против, против, вы исполняйте его волю. Да? Не хочет, так не хочет. Вы ничего не можете сделать с этим. Так, что-то я еще хотела вам сказать, но уже не помню. Ничего не означает муравьиная куча. Это означает, что там им удобно и почва благодатная. Вот что означает. Горсть земли в могилу – это прощание вечное. Это означает последний долг, который отдаешь человеку. Кидая землю, даешь покой ему. То есть каждый, кто кидает туда землю, желает ему покоя там. Это всего лишь традиция. Нет, если вы не знали и делали это, то обязательно мертвого мира это понимает. Да, ну, если только запишитесь через Яну, потому что я в последнее время уже не успеваю. А если вы осознанно сделаете, конечно, это нехорошо. Обманули с мелочью, можно так, так же с хлебом через левое плечо. Нет, это не поможет. С хлебом через левое плечо, это когда мертвый снится и надоедает, не дает жить спокойно. Его душе отдаешь часть хлеба и говоришь, чтобы он оставил в покое. А с мелочью. Отчитывают, и это... Снимать нужно нищету вашу. Вот что я скажу. Безденежье вам накликали. Какой идиот придумал эту традицию, первый раз слышу. Нежелательно, Владимир, в могилу его копать. Потому что они очень ревностно относятся к своим э, могилам, к своей территории. И если один на другого, он может разозлиться и отомстить вам. Не стоит. Еще неизвестно при жизни, какие у них были отношения с этим человеком. Во сне душили много кого. Это к мертвому миру не имеет никакого отношения. Очень может быть, что во сне воздушили домовой или душила некая другая сила. Если дом построен на бывшем кладбище, там жить можно ли? Нежелательно. Но куда деваться? Нужно с этими духами мириться, значит, просить у них прощения, попросить не вредить. Чем больше вы с ними будете в хорошем контакте, тем меньше шансов, что вам придется жить там плохо. Слушаю вас дальше. Могут ли души умерших делиться энергией с более скромными душами там? Ну не пишите ерунду. С чего они должны делиться энергией? С какой стати? У каждого своя энергия. Кто как жил, столько энергии получает. Ну, ушла, значит, ушла, значит, и ее срок тоже пришел. Может, она болела чем? А почему вы разрешили, чтобы ваше фото с фотошопом вставляли в лицо умершей? Вот почему вы это разрешили? У вас голова где была в тот момент? Ничего хорошего. Надгробие с вами сделали. Если снится дом с умершей бабушкой, это значит, что она хочет, чтобы вы ее помянули. Обижается на то, что вы ее забыли. Мне общаться, <смех> я всю жизнь с ними общаюсь во сне. Буквально вчера я видела сестер моей бабушки, их соседку, еще кого-то, много кого ушедших. Ну идите, отмечайте, раз вы так все хорошо знаете. Идите, отмечайте, пожалуйста, этот праздник. Конечно, притягательно, потому что красиво. Потому что на кладбище растут самые здоровые, здоровенные деревья. Они питаются человечиной, можно сказать. Когда есть родовое проклятие, есть смысл делать ритуалы на удачу, на деньги. Есть они могут сработать. Это по-разному, понимаете? Есть люди, у которых не сработает, даже если на них кто-то не так посмотрел. А есть люди, у которых даже с родовой порчей может процентов на 30 сработать. Так и должно быть. Кладбище э, – это то место, где время останавливается. Если вы зимой зайдете на кладбище, вы почувствуете тепло. Там, там тепло, там нет холодно, нет мороза. Невежество не станет меньше, Ольга. Наоборот, всегда будут ненавидеть и завидовать умным людям и пытаться сплетнями, гадостями всячески навредить этому человеку. Но разумным людям эта информация пригодится. Для разумных мы это и говорим, собственно говоря. Дальше я вас слушаю. Пожалуйста. Давайте последние вопросы. Я уже закругляюсь, потому что сядет Патари Так давно погибла сестра. Ее нашли убитой через... А без головы, Господи. Так ее и захоронили без нее. А что с ней случилось? Ее обезглавили, что ли? Или поиздевались? Погибла. Может быть, голова вылетела. Так бывает при сильном ударе. Наши кости уже очень хрупкие. Не выдерживают, отрывает голову. Очень страшно, конечно. Что я могу сказать? Она покой не нашла. Ей нужно... Ее покой будет, когда... Ну, надо ей... Потом как-нибудь я объясню, как это сделать. Почему тянет? Есть люди, которым там спокойно просто вот это умиротворение, спокойствие. Я же говорю, там время останавливается. У человека тормозится внутренний страх и боль. Глядя на то, что все равно один конец, человек как-то, знаете, пассивно, спокойно относится к жизни. Если вас не человека убивают, если там есть кровь, это значит, будет... Очень серьезные разговоры, разногласия с кровными родственниками. Если без крови, это значит, что хотят сделать вред чужие люди. Получилось второе для меня. Ну, что сказать? Ну, купил он. Что вам сказать? Не надо было допускать такие вещи. Что значит мертвые родственники снятся? Всем снятся мертвые родственники, смотря в каком качестве. Дедушку перезахоронили, так как кладбище закрывали за старости. Можно ли было? Вообще те люди, которые заставляют перезахоронить людей, да, они берут на, на свою душу очень страшные вещи, потому что нельзя тревожить мертвых. Это плохо. Напишите мне, я отчитаю. Так, доноры органов находят покой. Это нормально? Доноры органов? Да. Потому что если у человека, понимаете как, дело не в том, что человек, например, полностью не разложился, и поэтому у него нет покоя. Дело не в разложении и прочем. Дело в том, чтобы человека похоронили по всем законам и канонам. Если человека хоронят по закону, пускай той религии, которой он был, пусть там той общины или по его желанию хоронят, придают земле или сжигают, но в любом случае с ним прощаются, его отпускают от этого мира, он находит покой, чтобы там не было, хоть его на органы разберут. Если человека не хоронят, у него нет покоя. То есть он пропал где-то или безымянные могилы вот не разобрались, кто там чего. Он не упокоенный. С какого возраста ребенку можно приходить на кладбище? Не раньше семи лет. Черная курица в постели это означает? Это означает проклятие, которое нужно изгнать и выкинуть. Вообще, черные курицы, черные птицы это ну, вестники беды, вестники боли какой-то. А вообще куры это поскольку куриц приносили в жертву для, для того, чтобы искупить вину или чтобы снять заклятие, например, использовали черных куриц, да, черных петухов, куриц. Поэтому приснилось это значит. Проклятие на замужество, понимаете, постель. Да, это не имеет значения. Но не сняться и не сняться, здесь нет трагедии. Да, там не просто дрожит воздух, там энергии пропитанную все. Хм. Я не знаю, куда вам обратиться. Я никого не могу рекомендовать. Я отвечаю только за свою работу. Да, работаю, работаю, ничего, я тоже посплю потом. Я как Наполеон пару часов посплю, мне хватит. Захоронить эти протезы или выкинуть, не надо держать их дома. М -м -м. Да, нельзя, на самом деле, даже вот в Киеве, например, есть большой ботанический сад, а этот сад, место расстрела, ну, Бабий Яр был там. И там не захоронены люди, там люди, которые так там и остались, собственно говоря. Что сказать, ничего хорошего в этих местах нету. Много находит убитых, зарезанных людей. Скажите, моей дочери приснилась моей маме могила ну, в нашем городе. Но это не страшно, если просто могила сняться. это обычно родственники хотят, чтобы их помянули. А вот если человек в могиле себя видит, или с ними обнимается, или что-то с их рук берет и так далее, вот это уже нехорошо. Если становится плохо на кладбище, значит, вас выпивать, значит, вам идти туда нельзя, значит, ваша энергия очень слабая. На кладбище, когда вы идете туда, привяжите к, левому, к левой руке платок. Когда выйдете, снимите этот платок и сожгите. Это первое. Если вы боитесь что-то подцепить, возьмите... Можно носить вещи умершего только родственникам. Или людям, которые не знают, что это вещи умершего. Раздать. Значит баночку или бутылочку, налейте туда соленой воды, киньте туда булавки и все, иголки, закройте, привезите с собой на кладбище. Когда вы там убираетесь, возле кладбища поставьте это, эту бутылку, зайдите, сделайте свои дела. Когда выйдете, когда уже будете уходить, заберите эту бутылку с собой, где-нибудь вылейте или выкиньте, как, как вам удобно. Эта бутылка ⁇ это как некая защита вам в то время, чтобы на вас они не прилипли. Когда будете идти домой, э, заходите в какое-нибудь место, в какое-нибудь помещение, только после заходите домой. То есть сначала зайдите в некое помещение, оставьте тех, кто за вами идет оттуда, а потом идите дальше. Доброе утро. Все, я слушаю ваши последние вопросы. И, собственно, все. Нет, не стоит часы умершего носить. Это его время, это час его жизни был. Вы не имеете права их носить. Если ваша сестра работает в ритуальных услугах, то не удивительно, что подхватывает и под... подцепляет на себя всякий негатив, и там ничего хорошего нет. И вообще люди, которые там работают, потом рано умирают. Они заболевают. Это опасная работа. Это реально опасная работа. А, Анна, это уже зависть от людей. Хотите, ставьте это фото. Хотите, не ставьте эти фото, и вы ему ничего не делаете, ни хорошего, ни плохого. Абсолютно ничего не меняется. Вы можете время от времени вытащить, поговорить с этим человеком, если вы хотите, если вам хочется общаться. Но не обязательно это фото, чтобы все время было на виду. Не обязательно. Если родная тетя, которая проснилась вам, с вами в постели, еще сказала мне холодно солнце мое, если она умерла, то это не, не очень нехорошо Это вообще как гибели, если честно. Конечно, опасно ходить просто так экскурсию на кладбище. Это не цирк. Если сняли золотой крестик, желательно переплавить во что-то другое. Нет, не обязательно, чтобы 40 дней было закрыто. Тем более, если мертвый не был в этом помещении, а с морга был похоронен. Но некоторые 40 дней закрывают от страха. Имеет ли силу место захоронения ведьмы? Все, что рядом... С ведьмой находится, имеет силу. Это нехорошо, что ругает. Это значит, она недовольна ею и портит ее жизнь, вампирит ее. Ну, спрашивайте, если некого спросить. Слушаем вас дальше. Так, еще минут 10 и все. Опять. А если снятся мертвые родственники? Ну, снятся и снятся дальше, что? Я же сказала, если они что-либо говорят, делают, угощают, трогают вас, обнимают, это плохо. А если просто снятся, они могут сниться, ничего здесь такого нет. Они на той родственнике, родная кровь, чтобы вы о них помнили, они о вас помнили. Здесь ничего такого нет. Если они просто снятся, если они просто вы где-то видите их, там они где-то ходят, они на вас смотрят, в этом ничего страшного нет, даже если говорят. Страшно, когда они обнимают, страшно, когда они угощают, страшно, когда вы с ними за одним столом сидите. Вот это страшно. Все остальное это обычная вещь. Во время сна душа человека поднимается, и человек может встретиться с умершими родственниками. Это нормально. Здесь ничего такого нет. Все, дорогие друзья, я, наверное, эфир закончу. Если будут вопросы, потом еще один сниму и отвечу на остальные вопросы. Все.